0: Esta es una de esas canciones absolutamente imperecederas porque la semana pasada se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Ray Charles. Oh, suena Hit the Road Jack, suena el señor Ray Charles para abrir la segunda hora de Los Extraños de Siempre. Y como lo dijimos hace minutos, vamos a hablar de mujeres y comunicación política. Así lo vendió nuestro politólogo, el licenciado Alejo Paceto arroba el colorau. Colo maneje usted. Sí, como decías
1: vos, eh, es uno de los tópicos principales. Eh, bueno, en un año de campaña y que sobre todo le hemos estado dando bastante, o hemos mirado mucho lo que es en general eh, la comunicación política, lo hemos hablado varias veces. Eh, y hay una propuesta que empezó a surgir hace unos días eh, en redes, que me parecía que era interesante, aportaba tenemos una nueva perspectiva que por ahí no está quizás tan visibilizada, eh, pero me parecía que era mejor hablar con una de las organizadores, organizadoras, perdón estamos por eso en contacto con Emilia Castro Rey, socióloga de la UBA, maestranda en Comunicación Política en la Universidad Austral y como decía, una que impulsa eh, esta propuesta de Mujeres en Campaña, pero nadie mejor que ella para contarnos un poco mejor. Emilia, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Oh, le viejo como te va. Muchas gracias por el llamado y por
1: el espacio. Por favor. Eh, bueno, contanos un poco cómo es esta propuesta, cómo surgió y cuál es la idea, que además veo está muy nutrida de, de mujeres especialistas en campañas y en comunicación política.
2: Sí, eso sí, como, como estás diciendo vos. Mira, Mujeres en Campaña surgió como una iniciativa eh, a partir de un diagnóstico común de un montón de, de colegas de la comunicación política que lo que notábamos era que nos encontrábamos en un montón de espacios investigando, trabajando, pensando en la comunicación política. Sin embargo, en, en los momentos de tener voz eh, pública, por así decirlo, eh, éramos eh, muy pocas las que, las que terminábamos ocupando esos espacios y en general lo hacían los balones. Esto no quiere decir realmente que, que nosotras tengamos algo particular contra nuestros colegas varones, todo lo contrario, los leemos, los consultamos, los respetamos muchísimo, sin embargo creemos que también nosotros tenemos un aporte para hacer y creíamos que, que era una muy buena idea dar un puntapié en ese sentido y crear una expresión de poder referenciarnos eh, y, y decir lo que tenemos para decir que el electoral, como vos decías, eh, es, eh, es mucho la que hay que cortar y, y bueno, nada, esperamos que el evento que va a ser el miércoles que viene en las facultades sociales de la UBA, eh, podamos ser muchas, eh, la convocatoria por ahora viene siendo bastante eh, nutrida, así que creemos que que, nada, que hay muchas mujeres que quizás no por ahí no tienen eh, digamos una espalda como para salir a, a mostrar o a opinar, pero que esto puede ser un, una buena oportunidad para encontrarnos, conocernos y, y plantar nuestra voz, ¿no?
1: Y la idea es que de esto, digamos, la jornada, bueno, es el miércoles 26, el miércoles que viene, bueno, es en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, pero la idea es que esto se convierta en una especie de ciclo de, de charlas, de actividades, o también poder generar quizás alguna especie de plataforma, hay, a ver, por ejemplo existe la red de politólogas, eh, no sé si la idea es por ahí hacer algo parecido, pero con, con mujeres especialistas en comunicación política, que además son de diversas disciplinas, digo, tu caso vos sos socióloga, hay algunas abogadas, politólogas, comunicólogas, digamos, ¿la idea es trascender un poco más también?
2: Mira, en principio la idea es, eh, como te contaba recién, tener una, un espacio donde podamos reconocernos entre nosotras, y este es como un, un primer paso, ¿no? Es como un puntapié inicial que no quita que, que a partir de esto podamos seguir pensando otras agendas o, u otras iniciativas, digamos. Claramente la intención de todas nosotras, que como decís vos, eh, somos mujeres de diversos ámbitos, es un espacio interdisciplinario porque la comunicación política requiere de miradas interdisciplinarias. Eh, queremos que, que esto sea, obviamente, un punto de partida y no un punto de llegada. Eh, entonces sí ojalá podamos tener eh, hacer otros proyectos como no sé dossiers, diplomaturas y pensar actividades en todo el país y digo, ojalá que eso suceda eh, lo que estamos esperando con mucha ansiedad es bueno ver qué pasa el miércoles poder tener una una foto eh, un poco más específica eh, de esto y ojalá ojalá que podamos seguir trabajando en este sentido nosotros Hemos convocado a, a muchas mujeres que trabajan en diversos ámbitos de la comunicación política, te cuento un poco cómo viene pensada la, el esquema. Eh, vamos a trabajar redes sociales eh, desde la óptica de la polarización, con Natalia Ruggete, Julia Rosenberg. También tenemos un panel de comunicación gubernamental, eh, donde van a participar Natalia Suazo, Valeria Zapesocni, eh, Lucila dulop ...tenemos comunicación institucional... ...con gente de Amnistía... Laura Durán... ...que es la, la Secretaria de, de Comunicación... ...de Amnistía... Simena Torbini del CELS... ...y lo tenemos como un panel... ...con varios paneles... ...con muchísimas mujeres... ...que trabajan hace mucho tiempo... ...en estos temas... ...y que digo, son muy poco... Visi ...es muy poco visibilizado su trabajo... ¿no? ...y creemos que es importante poder... Eh, ...mostrar lo que hacemos a diario... ...porque no es que estamos inventando... ...un lugar de las mujeres... ...las mujeres ya venimos trabajando... estos temas... Eh, el tema es que, bueno, en general terminan, terminan siendo lo, los varones los que los que ponen la voz eh, públicamente como pasa en el resto de los campos del conocimiento y ámbitos profesionales. Esto no es algo solamente de la comunicación política. Ahora bien, una aclaración que me parece que es importante porque está en el espíritu de mujeres en campaña. Nosotros no somos mujeres que vamos a hablar exclusivamente de perspectiva de género porque lo que estudiamos no es eso, lo podemos ser o no feministas lo que estudiamos es comunicación política y queremos hablar de comunicación política En eh, la mayoría somos feministas obviamente tenemos una perspectiva de género pero tampoco excluimos a quienes no sean y el evento es abierto obviamente a todo el público no es una convocatoria eh, solo para mujeres, eso es importante aclararlo porque es una pregunta muy recurrente no, que nos hacen eh, pero no, la idea es que vengan todos que los varones también puedan venir a escucharnos como así nosotras los escuchamos a ellos ¿no? en lo, en lo cotidiano
1: no, te iba a decir que, eh, perdón, además, eh, bueno, yo particularmente conozco a Paola Subán con quien hemos hablado hace hace un par de meses, eh, en cuestión de lo que digamos, de lo que ella hace específicamente con la consultora, pero digo también, eh, están también, digamos, teniendo trascendencia a nivel internacional, digo, Paola es una persona que es muy consultada en otros países, Natalia Suazo, que también particularmente la conozco, veo eh, vi que estuvo hace poco... En, creo, si no me equivoco, fue en Túnez, Natalia Aruguete también tiene mucha llegada en otros países, digo, eh, no son menores tampoco los, los, los lugares en los que están y, y cómo se está expandiendo el laburo que ellas están haciendo.
2: Sí, totalmente. Eh, bueno, ahí vos mencionaste recién alejo uno de los paneles finales que es el de consultoras mujeres, que eh, sí va a estar, como dijiste recién, Paola Suban, va a estar Sheila Wilker, va a estar Celia Clayman y va a estar Daniela Barbieri, eh, eso eh, lo quería mencionar porque va a ser un panel de, de mucha de mucha potencia y sí claramente hay claramente hay mujeres eh, por suerte que, que ya tienen un, un lugar hecho una referencia construida a estos temas y para nosotras era importante incluirlas que también que también ellas participen las mujeres en campaña y fueron todas eh, impulsoras también de que este espacio sea sea posible porque en el primer momento cada una de ellas eh, compartieron la visión, identificaron la vacancia de este, de este tema y, y el rol de las mujeres y que estamos como muy agradecidas también con, con todas las, las panelistas invitadas que, que vinieron, que van a venir, que confirmaron, quise decir eh, y sí, eh, claramente uno mira no, no sé los cronogramas de los, de las, de los eh, congresos de comunicación política, mira la grilla en la televisión o quienes escriben, y vemos que hay algunas mujeres que lograron quizá romper el techo de cristal, en este caso en particular, que no son muchas, y la idea es poder democratizar, encontramos entre todas, eh, somos muchísimas de verdad las mujeres que trabajamos en equipos de campaña, en comunicación de gobierno, en, inclusive en equipos de comunicación dentro de partidos políticos, organizaciones, eh, y nos parece que, nada, que es importante poder visualizar, poder visibilizar el trabajo que hacemos eh, en lo cotidiano. Eh, y bueno nada como te, como te decía recién para nosotros es, es, para nosotras es muy importante poder eh, ampliar eh, el espacio de esta convocatoria eh, y así que les agradecemos también a ustedes por colaborar en ese sentido me parece como como muy valioso que, que los medios también eh, podamos tener nada, una voz y, y dejar en claro que Claro, que las mujeres que eh, eh, trabajamos en comunicación política tenemos mucho para decir. Y esperemos que este miércoles en las facultades sociales seamos muchas más las que nos encontremos y podamos construir algo de más futuro.
0: Hola Emilia, se va de este lado. Te quería Hola, consultar sobre eh, una lectura sobre dos espacios que confluyen obviamente, pero que se pueden separar sobre espacios de mujeres de cara a las próximas elecciones. Una son concretamente las candidaturas, que lectura haces vos en particular sobre la conformación de las listas y los espacios ganados por las mujeres, si son muchos, si son pocos, si está bien, en cuanto a candidaturas. Y el otro, y el otro aspecto si se quiere, más fundamental, ¿cómo pensás que va a jugar eh, electoralmente la agenda de eh, políticas de género, de eh, propuestas con perspectiva de género de cara a las elecciones presidenciales?
2: Mira, respecto a la primera pregunta, eh, digo, el, el, el cupo eh, tiene que ver con una herramienta de discriminación positiva que nos parece que es necesaria justamente eh, para esto, no, para poder visibilizar que las mujeres que estamos en política y participamos en política eh, existimos, digamos, estamos y, y tenemos, eh, tenemos que tener una representación. Ahora bien, creo que no se agota ahí, que no que es una cuestión formal, que es necesaria, pero que tiene que tiene que, que haber un cambio cultural respecto a eso, por lo cual la conformación de la lista sí puede ser 50 y 50, ahora las mujeres también tenemos que formar parte de los espacios de toma de decisiones, eh, porque estamos en la práctica generando políticas y transformando las cosas. Entonces, eh, si sí, lo formal está bien, es necesario, pero no alcanza con esta. Eso por un lado. Y pues la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Me la podés repetir?
0: ¿Cómo, ¿Cómo pensás que va a influir en el electorado y en la resolución, entre comillas, eh, en lo que suceda en el desarrollo de las elecciones, eh, las propuestas con perspectiva de género, la agenda feminista, la agenda eh, que reivindica, obviamente, los derechos de las mujeres a la hora de la gran masa de votantes yendo a las urnas? Mira,
2: yo creo que el movimiento de mujeres ha sido uno de los movimientos más amplios eh, y más activos de los últimos años en nuestro país eh, y que me parece que, que son es una agenda que, que es muy de, de la vida cotidiana, ¿no? Que me parece que ha transformado de verdad un montón de realidades o que ha puesto sobre la mesa un montón de realidades que vivimos las mujeres en, en la Argentina y en el mundo y que eso tiene que tener un lugar obviamente en la campaña, en la campaña de este año el presidencial en la Argentina eh, claramente eh, por cuestiones eh, más estructurales, eh, parece que, que la, la disruptiva va por otro lado, que pues este año por ahí uno puede mirar que no en sé, las marchas y demás seguimos siendo un montón las mujeres que nos movilizamos, ahora hoy creo que la, el eje está puesto en la unidad del campo político, eh, y que por ahí la agenda de, de género, por algunos, en, de, en voz de algunos candidatos, ha quedado un poco relegada. Uh -huh. eh, y que las mujeres tenemos que tener un rol más protagónico ¿no? y poder poner algunos temas sobre la mesa eh, respecto a, a derechos de las mujeres y principalmente eh, cuestiones, con la, cuestiones de la salud pública que me parece que no pueden quedar en un segundo plano.
1: Sí, de todas maneras, va, <coughs> pienso, eh, quizás el. A ver, se pueden llegar a, o van a estar ocupando ciertos espacios, pero creo que por ahí la negociación, o puede llegar a estar relegada, pero me parece que va a ser momentáneo, digo, el año que viene, eh, si hay ciertas cuestiones que no se, no se, no no aparecen este año en la campaña, no aparecieron hasta el momento, sí o sí no pueden quedar fuera de agenda para la futura gestión o cual, digamos cualesquiera que sean en, en las agendas a partir de, de diciembre
2: totalmente totalmente principalmente porque somos eh, la mayoría de la población las mujeres las que sufrimos a diario eh, un montón de, de injusticias propia de la de la falta de derechos ¿no? y la falta de legislación eh, principalmente en materia de salud pública entonces eh, es un, es un deber es un, tiene que estar en la lista del debe de, de la clase política poder dar respuesta a eso yo creo que sí que es como decís vos, eh, la, en la agenda quizás con las cuestiones de estrategia electoral, algunos temas queden eh, relegados a un segundo plano, pero que luego tienen que ser retornados eh, en, en, digamos, en, en la agenda de, de gobierno. De cualquier eh, expresión podría que dale, ¿no? Por supuesto.
1: Sí, desde ya. Bueno, Emilia, como decíamos, eh, esto va a ser entonces el, el puntapié inicial, por lo menos, ya que estamos además en, en época también futbolera eh, con los dos mundiales, el sí. miércoles que viene, pero con perspectivas de, digamos, de que se puedan generar nuevos espacios, plataformas o, o, digamos, lo que vos decías, quizás hasta capacitaciones, seminarios, etcétera. Sí,
2: totalmente, totalmente. Esperamos a todos. Y a todas, eh, el miércoles entonces el 26 de junio en las facultades sociales de la UBA. Eh, sabemos que bueno, ustedes están en Euskén, un poco lejos, pero bueno, quizás alguna puede venirse, alguna puede venirse y bueno, serán bien recibidos. Es a partir de las 2 de la tarde. Cualquier cosa, pueden encontrarnos en las redes sociales como Mujeres en campaña, está toda la información. Lo que sí es importante es que se inscriban previamente porque ya nos quedan muy pocos lugares y, y bueno, nada, tenemos que poder organizarnos de cara a ese día.
1: Bueno, sí, eso te iba a decir. Justamente por lo menos por las redes, eh, las vamos a estar eh, siguiendo desde, a, desde acá. La mejor de las suertes, y bueno, quizás nos crucemos en algún futuro ámbito de, de comunicación política, que también por suerte están creciendo eh, bastante. Así que.
2: Ojalá que sí, ojalá que sí. Dale. Seguramente va a ser así. Dale, bueno, gracias por el muchas tiempo. Gracias por el llamado,
1: ¿eh? Por favor. Hasta luego. Nos
2: vemos. Gracias, chao,
0: Emilia. Chao.
1: Bueno, Emilia Castro Rey, socióloga Una de las impulsoras de Mujeres en Campaña Una propuesta me parece bastante interesante Y que era momento también de que de que surja eh, Y además, por lo menos para mí que estoy un poco más metido En el mundo de la comunicación política La verdad que tienen un un,
0: un listado de, de panelistas muy muy interesantes Sí, extraordinario eh, Aparte que, que sigan apareciendo estos espacios Obviamente hace, hace crecer la comunicación política con una mirada de género que muchas veces no, no nos cuesta. Sí, sí, siempre además... analizamos los que no somos politólogos, los que no estamos muy metidos en ese campo desde desde una perspectiva que viene desde hace un, unos cuantos años impuesta. Entonces una vuelta de rosca siempre necesaria no, y, la de la participación femenina. Sí, obvio. Y Como además, dijo ella, feministas, las mayorías, pero no necesariamente, no es excluyente que sean femini feministas. Aunque, por supuesto, las mayorías de las que participa sí lo son.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, hemos hablado también, ahora me estoy acordando de Pamela Martín García, digo, en casi claro. todos los espacios eh, me parece hay un mayor porcentaje de de feministas digo más allá del sí, esto, del, e dudas, del espacio del espacio político pero me parece también esto sobre todo para visibilizar a mujeres que son especialistas que esto es lo que creo que pasa mucho uno muchas veces dice bueno a ver con quién con quién hablamos especialista en x cosas digamos no sé en análisis de redes hay montones de mujeres que están muy muy metidas y saben muchísimo eh, y es importante estos espacios también para para que estén visibles y sean convocadas